1: Здравствуйте, это телерадиоэфир «Комсомольской правды». И Боева с вами и гости у меня в студии. Четыре человека, в общем-то, как видят телезрители и как могут теперь знать, собственно, радиослушатели. Сразу объявлю, кто здесь у нас в гостях. Во-первых, это Светлана Геннадьевна Грабатовская. Здравствуйте, Светлана Геннадьевна. Она наша гостья. Она и ее супруг Алексей Федорович Грабатовский – Остались без отпуска из-за действий пограничников. Будем об этом говорить в ближайший час. Кроме этого, у нас Кирилл Фролов в гостях, заведующий отделом Украины Института стран СНГ. Здравствуйте. И Алексей Дуэль, корреспондент отдела образования Комсомольской правды.
2: Добрый день.
1: Сразу, наверное, начнем с истории, по поводу которой мы собрались и по поводу которой позвали вас сюда в гости. Посмотрим сюжет. Это те, кто смотрит нас в телеэфире. Ну и радиослушатели, слушайте, мы в эфире.
3: Ни для кого не секрет, что большинство российских туристов, которые предпочитают доступный отдых, выбирают Крым, так как для пересечения границы с Украиной загранпаспорт не требуется. Но вот Светлана Геннадьевна попала в ситуацию, которая чуть не свела ее в могилу. Гражданка России, ее муж и 13-летний сын, сидевший в плацкартном вагоне поезда, остановились на границе для прохождения таможенного контроля. Таможенники приступили к проверке документов у пассажиров и добрались до семьи Светланы. Светлана Геннадьевна инвалид-колясочник. Из-за тяжелой астмы самостоятельно может передвигаться разве что по квартире. Из-за своей болезни она с семьей никуда не выбиралась. Перед поездкой Светлана тщательно ознакомилась с правилами пересечения границы. В железнодорожной кассе заверили, если ребенок едет с родителями, волноваться нечего. Достаточно иметь свидетельство о рождении. То же самое говорили и все знакомые. Но когда до них дошла очередь проверки документов, все оказалось не так-то просто. У 13-летнего Федора не было вкладыша российского гражданства. Светлана начала объяснять, что работники кассы железной дороги об этом ни разу не упомянули. Но пограничники, не дослушав, начали грубо выталкивать всю семью на выход. Женщина от резкого толчка упала с коляски. Дальнейшие действия работников таможенного контроля вообще поразили семью и всех пассажиров. Пограничники стали тормошить лежавшую на полу без сознания женщину. Пока врачи пытались спасти Светлану, работники железной дороги теребили их. Переживали, что срывается расписание движения поездов. Как не запутаться в перечне документов при пересечении границы? Ведь у каждого свой опыт. И как вести себя в непредвиденных ситуациях перед работниками таможенного контроля? Ответить на эти другие вопросы попытаемся в программе «Особый случай» на телевидении радио Комсомольская правда.
1: Ну вот, Светлана Геннадьевна, собственно историю рассказали, поэтому мне, наверное, остается только спросить, вот, что вы, наверное, почувствовали удивлением это назвать, наверное, вряд ли можно.
4: Да вы знаете, в тот момент, наверное, вообще что-то было почувствовать очень сложно, когда там уже неки стали кричать, я у меня стала от вот этого крика очень сильно кружиться голова, я стала оседать просто на вот это место, на котором сидели. То есть
1: от неожиданности? Да, больше. от
4: неожиданности больше, то есть Ни одного грубого слова не было сказано, ничего. А с нашей стороны, только с их. Когда он стал дергать меня от резкого вот этого толчка, я падаю на пол и ударяюсь об стол головой. То есть, что было потом, то есть, я знаю только со слов... Ну Понятно, вот что было что... потом? Простите, а...
1: Алексей Федорович, супруг, вы рядом находились? Значит,
5: я хотел бы уточнить, что мы иногда путаем а, таможенники-пограничники. Это не таможники, это именно Погранич. пограничный контроль. Это российский Значит, пограничный контроль. Да, да. да, российский пограничный контроль. Значит, некоторая неточность, но она не в коляске сидела, она сидела на своем месте. Коляска у нас была на... убрана, находились. убрана. Значит, я пограничнику старшему, который, в общем-то, предъявил претензии, объяснил, что перед тем, как отправиться в поездку, не только в кассе мы интересовались и у ФМС, знакомых. Мы позвонили, начальник. я лично позвонил,
4: у ФМС,
5: ФМС значит, по району ФМС, Кузьминки. Кузьминки. вот, Конечно, может быть, моя вина, что я не лично подъехал, а по телефону. А, значит, женщина сказал. мне объяснила, работник данного заведения, о том, что, значит, если едут два родителя, В паспортах и того, и другого вписан ребенок, если у него свидетельство о рождении, значит, стоит отметка о прописке, о регистрации, вот, значит, то вот этих документов достаточно для того, чтобы поехать в Крым. Слово гражданство вообще никто не произносил ни разу. Ни разу. Вот. и мы были очень удивлены, когда нам предложили, то выйти из вагона.
4: Ну, стрессовая
5: ситуация, понятно, что человек теряет сознание, вот. ну, пограничники, они не медики, они, так сказать, на уровне бытовом пытаются привести ее в чувство, поливая нашатырём. Объяснил, что у человека астма, и кроме ухудшения состояния это ничего не вызовет. Вот. Старший как-то ее за левую руку потянул, и она сползла у нас Вообще-то под стол, лбом ударяется а вот это. Послушайте, выступ. вот
1: на мой взгляд, здесь не важно, там инвалид, колясочник, не инвалид, в да, любом конечно, случае, это не Протягивать руки и дергать человека, теребить это Ну, понятно, ну, может
5: быть, они ограничены временем, временем, так сказать, а Но процесс, Все равно что
4: не состояние. Потому что поезд ну, была осталось. Но Давайте я вы, вы, вы,
2: выступлю, было... как адвокат делал. Да? Да. А, понятно, что пограничники постоянно проверяют тех, кто едет в вагоне. И вот такие вот невольные нарушители, есть вольные. У них вот есть процесс, когда выявил человека, у которого чего то не соответствует, его надо высадить. Здесь никто высаживаться не хочет, но совершенно понятно. Поэтому а, надо тащить а, Поэтому многие пытаются симулировать. И прикидываться больным. И, и берут с
1: собой коляску для этого. Ну, поезд.
2: коляска, она где-то наверху, а человек сидит просто на банкетке, документы да, на полке. Были, вот. уже документы были, все в порядке, все хорошо. Но вот симулянт такой ситуации вел бы себя точно так же. И э, пограничник спешки, я как адвокат делал, уступай, поэтому не обижайтесь на меня. Не обижайтесь. Да? А, поэтому пограничник спешки, он, естественно, хочет быстрее сделать свою работу, потому что ну, поезд должен отправляться, ему надо по чай попить, там, жене позвонить, мало ли что. Вот. И когда тут он видит такую вот картину, он просто не разбирает
1: ситуацию начинает делать то, что он привык. Вот. Вот. А тогда скажите мне, например, это вопрос э, к нашим экспертам, так скажу, к адвокату Дьяволу, Дьяволу Алексею э, Дуэлю, корреспонденту отдела образования Комсомольской правды, напомню, и Кириллу Фролову. Я напомню, Кирилл Фролов, заведующий отделом Украины Института страны СНГ. Может быть, вы знаете, если людям, предположим, в УФМС, объясняют, что есть такое постановление или указ, есть номер, то есть, в принципе, все законно, да, Ну, которое позволяет там какие-то вот вещи, которые считаются правильными, которые правильно. Почему пограничники не знают, что существует такой указ или постановление, это что, проблемы с коммуникацией между Ну, службами?
0: Мне бы бы хотелось бы, чтобы, если была решена эта проблема, и чтобы наша программа не превратилась в избиении пограничников. У, вот. у нас нет
1: такой цели в я,
0: У этой проблемы есть нравственный и политический аспект. У-у-у. Вот я буквально сюда приехал на эфир а, со освящением патриархом Кириллом, закладкой патриархом храма, при, в, в, который находится рядом с высшей школой федеральной службы безопасности. И кстати, мы выбирали святого для ФСБ, это святые пересветы Ослябия, которые были в пограничной страже, иноки, которые на Кликовской битве а, боролись. Вот. и если бы в ФСБ, в том числе в пограничных войсках, были введены полковые священники, то мне кажется, что уровень, так сказать, компетентности и нравственности повысился бы, таких вот досадных случаев не происходило бы. — Так может, надо и, уровень компетентности и, повышать, и, а не святых и, выбирать. — Так нет, туда от нравственности зависит компетентность. — вот, я, я вас не перебивал. Да, — я хочу вам просто... Я вас не перебивал. И второе... Ну, Гостями, да. И второе, конечно, уровень общенравственной ответственности должен сочетаться с повышением технических возможностей пограничной службы, чтобы если возник вот такой вот вопрос, ну, можно было еще раз быстро позвонить или набрать по базе данных и проверить того или иного человека, чтобы такого не возникало. Хотя я, я точно не знаю, может быть, ФМС, ну, может лучше, быть в, в ФМС не доработали, может быть, те, может, те люди, которым говорили Или в ФМС, ФМС не доработали, а уж тем более сказать, работники билетной кассы они не всегда в курсе всех постановлений. Здесь сложный вопрос. Вот. Я свои, свои рецепты предложил. Ну и существует еще очень важный политический вопрос. О том, что вот эта вот граница между Россией и Украиной вот с таким подробным досмотром, это, ну, это ненормальное явление. То нас разрезали по-живому. Я понимаю, когда мы привыкли, что мы проходим такую полноценную границу не в Бресте. Да? Угу. Вот, к счастью, в Беларуси никаких досмотров нет на союзное государство. И поэтому, конечно, глобальный вопрос, чтобы между Россией и Украиной такого ужаса не было. Таких подробных досмотров, чтобы наши государства должны вернуться к состоянию ä, свободной границы. И я надеюсь, что встреча Владимира Путина и Виктора Януковича э шажок к этому, даже, может быть, шаг, первый, не первый, а серьезный шаг после двух десятилетий фактической конфронтации положила, потому что мы видим, что Януковичу деваться некуда, поворачиваться в сторону Москвы, э на Западе его не любят, и поэтому я надеюсь, что все это... Кстати, патриарх встречался с Януковичем, подчеркивая духовное единое пространство. И я надеюсь, что вот этот вот вопиющий случай трагедии людей, вот, нужно не виновных э, искать сейчас, вот, а именно. Подумайте, как что больше этого не было, чтобы не было вот этого вот железного заноса между Россией и Украиной, который а поражает вот э, ну, ситуацию. Вы понимаете, у меня, у меня что вопрос... здесь да, еще да.
1: имел место человеческий фактор. И, и может да, быть, нет. какой-то другой таможенник, да,
2: да,
0: да, более давайте, воспитанный. Давайте, и,
1: давайте, давайте, себе не давайте разберемся
2: по всей этой ситуации изначально. Вот я думаю, что уважаемый эксперт, может нам ответить: а, при поездке с ребенком на Украину, какие документы надо иметь с собой, чтобы гарантировать не
1: было вопроса? А я вам потом усложню, кстати, задачу. Ну, я,
2: мы с детьми, вообще-то, ездили. Мы
1: много
0: путешествуем, а, но никогда вот таких вот проблем у нас никогда не просили а, вкладыш а, к, а, к свидетельству рождения гражданства. Достаточно добу... быть, вписан, настолько язно, да, достаточно, чтобы ребенок должен быть вписан у одного из родителей, даже не требуется Мы двух. Взяли. У да. ваших квартиры к свидетельству рождения к есть начальнику. вкладыш или штампы гражданства?
4: Усьмин... Нет. Точно. Кузьминке Э, ФМС. Секундочку, я вас прерву. Сейчас, извините, вы непременно продолжите. Извините, вот мы вчера подъехали именно к начальнику У ФМС. Кузьминки, ну, значит, показали да. все документы, все, что у нас было. Ну, как ребенку 14 лет исполнилось как раз на момент. И нам сказали, что нас неправильно сняли, что по.
5: Ну, мы указов, подошли вроде бы с претензией, да, что вот что ваши вот так, сотрудники сказали, неправильно а нам нет. Да, нас, да, угу, а или в заблуждении и так далее.
4: Есть указ, ну, тогда еще э, Дмитрия Анатольевича Медведева, а, по-моему, от 2 апреля 440 лет.
5: 444 от 13 апреля
1: 2011 года. года. Ну, вы перед эфиром сказали, Светлана Геннадьевна, да, что вот пожалели, что не вчера, взяли да, с собой. Но, но на мой взгляд, вы не ли? должны были брать, потому а что, на мой сказал, взгляд, что это, что это должно надо. быть в компетенции, об этом должны знать. То есть это сказали, я, что я, не надо, не
0: у меня трое детей, и, и если... Я сейчас точно не помню подробности их свидетельства о рождении, потому что мы не сталкивались с вот Мы вчера с все показывали, показывали специально по спорту. Вот, ну, я все. знаю, это достаточно быть вписанным да, в паспорт одного да, из родителей. Да. Значит, я вам точно не говорю, что...
4: Нет, ну, а это... Вот... А у нас оба Вы знаете, на я насколько грани. понимаю,
5: что все течет, все меняется, и наше законодательство и отношения между странами то же самое. До 2007 года действительно выдавали вот эти вкладыши, их требовали и проверяли на границе. Потом значит, перешли э, на то, чтобы стали требовать отметку все-таки о гражданстве э, в свидетельстве о рождении. А последнее время, вот это опять-таки, это я могу заблуждаться, но э, действует правило именно того, о чем вы говорите, что если ребенок вписан у родителей, тем более у обоих, если у него свидетельство о рождении, с отметкой о регистрации, о прописке, то этого достаточно.
4: Давайте
1: поговорим еще с одним экспертом. У нас на связи Надежда Ефремова, руководитель правовой службы Ассоциации туроператоров России. Алло, здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Вы в эфире «Комсомольская правда» сейчас. Ну, Вы слушали наш эфир, нет? Или вам ситуацию обрисовать?
6: Да, я слышала я слышала об этой истории, э, то есть это когда э, не вы не пустили на границу с Украиной, потому что ребенка не было в свидетельстве рождения штампа о гражданстве.
2: Надежда, Дерма? кто прав в этой ситуации и как надо себя вести? Э,
6: смотрите, да, между нашими странами, между Россией и Украиной существует э, соглашение, по которому мы э, россияне можем э, путешествовать по Украине по своим общегражданским паспортам. То есть э, заграничные паспорта нам не нужны. Э, это правило распространяется, ну, в данном случае, да, на граждан России. Поэтому, пересекая границу, каждый россиянин должен подтвердить свою принадлежность к гражданству. Э, у взрослых людей это общегражданские паспорта, в которых гражданство указано. У детей это свидетельство о рождении. Но в свидетельство о рождении, как мы все знаем, гражданство не указано. То есть необходим вот этот штамп. Да, ребенок должен подтвердить, да, что он является гражданином Российской Федерации, и на него вот эти правила, вот эти межправительственные соглашения на него распространяются. А что касается еще вот этого штампа, я хочу сказать, что даже если ребенок вот, российский вписан в паспорт к родителям, а паспорт родителей подтверждает гражданство родителей, да, что они граждане Российской Федерации, вот для того, чтобы несовершеннолетнему ребенку оформить загранпаспорт в России, да. На свидетельство о рождении нужен вот этот штамп о гражданстве, несмотря на то, что ребенок вписан в наш паспорт.
1: Ну там детям, родившимся до 2002 года, по-моему, Шестого. необходим этот штамп. Шестого. Что, простите? Uh, этот штамп необходим в свидетельствах о рождении детей, которые родились до 2006, <свист> 2006 года. Да, да, да. Ну, ну,
6: мы, ну мы говорим, да, сейчас как раз, я насколько я понимаю, ребенку 13 лет, да? Да. <свистит> Вот, поэтому, к сожалению, я думаю, что э, вот есть определенный пакет документов, да, и есть определенную инструкцию пограничников, и, за которые переступить они не смогут, к сожалению. Надежда, Но вот это правило есть, да.
2: Надежда, а кто должен информировать пассажиров, туристов, путешественников о том, что в порядке в момент не в порядке? Я когда сажусь в самолет, у меня проверяют визу сотрудники авиакомпании.
6: Да, 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 а да это их
2: А здесь как? А...
6: А каким образом был приобретен вот этот тур? Самостоятельно э, туристы купили билеты и проживание? Или это было в турфирме сделано? Нет, это было самостоятельно. Самостоятельно. Ну, тогда, конечно... Вообще правило такого, чтобы вы садитесь в поезд и проводник у вас проверял. То есть они проверяют в документов с железнодорожным билетом. а Хотя такой ну, честно говоря, вот я не сталкивалась с тем, чтобы. Я знаю, что всаживают пассажиров, да, то есть, есть проводники, которые это проверяют. Но насколько это в на каждом случае происходит, честно говоря, затрудняюсь. Сказать.
2: То есть ее компании более ответственны, чем железные дороги.
6: Да, ну, в данном случае, ну, примеры понимаете, очевиден в данном случае, к сожалению.
1: Угу. Надежда, еще один вопрос вам задам. Ну, кстати, и наших экспертов тоже, может может быть, вы сумеете ответить. Я сказала, что усложню ситуацию. Ситуация была не так давно. Знакомая с Урала. Собралась ехать на Украину, тоже в Крым, с ребенком. Семья приехала ну, в 99 году в Россию и, собственно, тогда же получила гражданство. Ребенок в начале 99 года родился в Казахстане. У него свидетельство о рождении казахстанская то есть немножечко другого образца не вот российская У-у-у. вот эта вот бумажка извините меня односторонняя а такая курочка похожа на диплом о высшем да. образовании талончики не талончики а вот эти вот а, справки и а, ну о том что гражданство собственно присвоено так скажу уже не выдают а, талончика нет на руках поставить штамп в это свидетельство о рождении, отказываются в паспортной визовой службе, потому что это документ другого государства, это нарушение закона. Да, да. Вот, и люди попали, и они стали просить кучу справок, дайте разных образцов, вот разных форм, какую-нибудь хотя бы справку, в которой было бы написано, что ребенок действительно гражданин России, и поставьте штампы. Сделали справок штук шесть, с печатями разного цвета, и потом э, все-таки получили очень много проблем, прямо комплексно на границе, потому что требовали тот самый штамп. Штампа в этом свидетельстве стоять не может быть вообще, ну никак, вот, априори. А э, справок таких уже не выдают. Я и в не пустили. Пограни... Я
2: представляю, как пограничники удивились, когда предъявили на выбор да, шесть, шесть разных справок. Где у вас подтверждение,
1: том-то? что ребенок гражданин России? Ну вот смотрите, Я а шесть справок дали. А? Да, шесть справок дали. Ну, нет, должна быть справка вот такого образца. Такой справки и такого образца уже несколько лет нет где ну, нет ладно, спрашивают да, а да, да. во всей россии объясняют родители и не пустили ну и собственно говоря развернулись обратно на урал
2: надежда Го-го. как быть вот с таким вот чужеродным средством о рождении простите за тавтологию ну, знаете, Михаил, хорошую вам... скорее
6: да да скорее конечно вопрос представителям фмс наверное Но я думаю что если ребенок пусто российское гражданство а... То есть, он получил по приезду сюда, да, в Россию? То есть, правильно я понимаю? То есть, ну, кажется, да. у него же есть. Ну, а, видимо, да. То. Смотрите, вот на мой взгляд, ну, это, вариантов это, 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 несколько. На, на, на российское, э, ну, поскольку он гражданин Российской Федерации, да, на, на тот образец, который есть, для того, чтобы его поставить сам, как всем... Я думаю, что с этим будет да, потому что выбирать величество рождения в России с тем, что человек родился в Казахстане,
2: Надежда, я, наверное, Надежда, а помогала. можно я предложу да. два варианта? Во-первых, просто потерять о рождения казахстанское и написать об этом заявление. А за
1: дубликатом придется ехать в Казахстан?
2: Вот. Или второй вариант – оформить да, российский загранпаспорт, который снимет себе проблемы.
6: Вот вот вот, загранпаспорт, конечно, да, он решает все проблемы, потому что в нем подтверждено гражданство, действующее, текущее, да, то есть здесь загранпаспорт это самое просто, самый простой выход из ситуации. <С-су> <С-су> Я и вот думаю, кто первый, да, вариант. То есть это не проблемно. То есть можно оформить самый простой вот этот на 5 старого образца и. То есть вполне ребят, пошли на 300 рублей стоит, и, конечно, это решает вопрос. Хотя, Надежда, отец, спасибо да, вам большое. У ребенка должно быть с с собой, это обязательно.
1: Надежда, спасибо вам большое за то, что поговорили, проконсультировали нас. Я напомню, Ефремова Надежда, руководитель правовой службы Ассоциации туроператоров России, но тут возникает, видите, какая проблема такого, ну что ли, морального плана. Получается, что все граждане России, чтобы отдохнуть в Крыму, чтобы доказать о том, что они граждане России, должны себе заказывать загранпаспорта, оформлять.
0: Как бы мы сейчас не сводили к какому-то частному случаю, все равно мы сталкиваемся с глобальной вот проблемой, что жители некогда единой страны, для того, чтобы по этой территории, которая большинство, большинство своем говорят на русском языке, хотя дальше говорить даже если русские, казахи, украинцы, белорусы, для того, чтобы сказать, по этому единому пространству, мне вынуждена, кажется, проблема в том, что
1: жители до большой вынуждена... страны, некоторые, <связываем> любят играть в иностранцев. Это телерадиоэфир телеради... «Комсомольская правды. Не переключайтесь, оставайтесь с нами.
0: Об этом нельзя не говорить. Особый случай. <связываем> <связываем>
1: Это телерадиоэфир «Комсомольской правды» и Набоева по-прежнему с вами. И еще раз представлю экспертов и гостей, которые у нас в студии. Во-первых, Алексей Федорович и Светлана Геннадьевна Горбатовские. Это люди, которые остались благодаря таможенникам и отсутствию коммуникации между службами в нашей стране без отпуска. Алексей Дуэль, корреспондент отдела образования «Комсомольской правды».
2: Это я, без опуска меня никто не оставлял.
1: Да, адвокат дьявола, как он себя назвал. И Кирилл Фролов, заведующий отделом Украины Института стран СНГ. Да,
0: я был прерван. Да,
1: да я вас прервала, потому что мы а... были вынуждены прерваться на новости рекламы. Вот, конечно
0: же, глобальная проблема, мы от нее никуда не денемся, что люди, которые живут в общем, на одном пространстве, вынуждены... Для его пересечения Искать различ... различные справочки Бумажечки Ответственные работники ведомств Зачастую не знают полноты Законодательных нюансов Необходимых для пресечения э, границ И поэтому чем быстрее будет Выстроен Евразийский союз Чем быстрее туда вступит Украина Тем легче будет жить Все равно при том что мы сейчас ведем переговоры О упрощении визового пространства С Евросоюзом, там, США Все равно э, для человека Есть очень важный психологический и он останется и он никуда не денется то что внутри так, кстати, бывшего советского союза или исторической руси как патриарх кирилл говорит все что внутри нее это, это должно пересекаться свободно человек психологически готовится в путешествие в Европу все-таки иначе. Хотя сейчас куча стран, где безвизовый проезд, там и Турция, и так далее. Ну, и вот от этих бумажечек, кроме того, от этих всех бумажечек и справочек, страдает, конечно, и экономики наших государств. Но ну, представьте себе, сейчас по большому счету, да, в ту же самую Турцию съездить меньше проблем, виз, виз не надо, там штампик в паспорте ставят, и там у вас полный сервис, все включено. А Крым, к сожалению, вот из этой изоляции от России, потому что все из России с Северово будут туда ехать. Ну, не пойдут туда французы много отдыхать, в большом количестве. И сам Крым отстоит в развитии, то есть там меньше таких же отелей, где все включено и так далее. Поэтому эта реинтеграция, она совершенно необходима из и с точки зрения цивилизационной, исторической, и с точки зрения сугубо практической, экономической. В
2: общем, пока мой сосед справа говорит про интеграцию и про государственные вещи, и про... давайте по-
1: пока Сейчас... я объявлю да, телефон нашего эфира, скажу, чтобы потом могли, могли телезаводить. Давайте теле... поговорим о простых людях,
2: звонить. которые вот едут, а и, я как... говорю и, о простых людей. и которым Это надо доехать, простым... и которые не могут получить информацию, где им какую им бумажку взять и какую принести, которую эту информацию нигде нельзя добыть, а ее так вообще раскрывают специально давайте вот те кто зрители и слушатели комсомольской правды все-таки будут знать что вот такой штампик или такой вкладыш обязательно нужен
1: ну, там же вот опять же путаница до 2006 после 2006 Я напомню нашим телезрителям и радиослушателям телефон прямого эфира, по которому можно дозвониться к нам в студию, задать вопросы к гостям и нашим экспертам, принять участие в эфире 8 800 200 ровно 9702. Дозванивайтесь, если вы попадали в подобную ситуацию. Если у вас есть какие-то вопросы к нашим экспертам, звоните, рассказывайте свои истории. Ну, и, в общем-то, можете, конечно, поговорить с нашими гостями». Принимайте участие в эфире радио и теле Комсомольская Правда 880 297-02. Смотрите, а может быть, мы чересчур углубляемся, может быть, где-нибудь есть такая проблемка, которая лежит на поверхности, связанная с загранпаспортами, которые мы упомянули. То есть можно избежать всех формальностей, не нужно собирать никакие справки. Оформляешь ребенку там при рождении, да, ну и, там обновляя каждые пять лет загранпаспорт. Который, в принципе, является паспортом гражданина Российской Федерации, и никаких справок тогда собирать не нужно. Смотри,
2: в чем есть подвох. Да? Когда за границы настоящая заграница, ну вот так на бытовом понимании, вот Турция, Франция, там не знаю, Бразилия uh-huh. тот настоящая заграница. А бывшая СССР, мы как-то считаем, как бывшая митрополия, мы это считаем своими колониями и чего это в
1: этой выживении. Я не считаю, например, СНГ-калонию. Вот да, в
0: эту политику и... в ходе с антироссийских позиций откровенно, значит, — Простите. — Значит,
2: пока меня тут не обвинили в шпионаже в пользу Японии, я продолжу. — Я вас не обвинял в шпионаже, и я не обвиняю и... в антироссийской лекции.
0: — Ну давайте не сказать — они не были колониями. Советский Союз не был классической империей. Значит, поскольку не, не имеет. Себя вы не воспринимаете
1: буквально говорить. слова Алексея? А, а, я все-таки. полимизирую.
2: Хорошо. Полимизирую. Давайте потом Значит, Поскольку мы бытово воспринимаем это как какие, ну это очень свои части. Так наши родные и, части. да. да это и хорошо,
0: и прекрасно и так будет всегда.
2: И туда, едучи, мы не думаем о, То ш... о шенгенской визе. Мы не, мы. мы не думаем о шенгенской визе, о страховке медицинской для выезжающих за рубеж. Мы не думаем еще о куче вещей, которые, которых мы подумали, собираясь куда-нибудь далеко, а близко за границу мы едем, как вот все равно, что сел на электричку, поехал в Рязань, вот также сел на поезд, поехал и в Крым. И
0: Бог, чтобы мы так
2: думали всегда. Вот. 200, 200, и из-за этого происходят вот те ситуации, студии. в которые попали а наши не гости. А
0: Евразийский союз строить, а не
2: Или думать о том, граница. куда ты едешь, и понимаю, что ты будешь в другом государстве. Как неприятно, некоторым это не было.
1: Вы знаете, есть мнение, что это такое негласное негласное вынуждение, когда людей, граждан Российской Федерации, вынуждают оформлять загранпаспорта, чтобы избежать проблем, которые э, супруги Горбатовские на себе, в общем-то, испытали, потому что это выгодно государству. Если брать страны, например, ближнего зарубежья, страны СНГ бывшего, э, даже те, которые относятся к Азии, там выдают один паспорт гражданину страны международного образца, который также меняется в 25 лет и в 45, с которым человек, не заморачиваясь, может в любой момент купить билет и улететь в дальнее зарубежье, в ближнее зарубежье, в общем-то, совершенно без проблем. У нас в стране каждые 5 или там, 10 лет нужно обновлять а, заграничный паспорт. Я вам скажу, что, например, одна только Свердловская область, ежегодно федеральный бюджет а- – перечисляет за счет оформления э, за, загранпаспортов порядка 400 миллионов рублей в бюджет ежегодно. Кто согласится, скажите мне, потерять такой, э, такую статью дохода, учитывая, что вот со всей страны сколько ежегодно мы собираем. Ин, а а как... если мы будем оформлять паспорта международного образца и менять их один раз там, да, в 20 лет?
2: Ин, а какой это процент от бюджетных перечислений? Вот та сумма, которую ты назвала.
1: Я не знаю, какой это процент, я же не экономист. Но ну, я просто представляю себе, каждый год это один регион. Возьмем там сколько у нас регионов, 82 в стране? Пусть даже не такие Давайте суммы, но тем не менее, четко, представляете, какие поступления в бюджет? Чет... Как от этого отказаться? Очень И поэтому все вот оговорим. эти препоны, нюансы, оформляйте все за а иначе вы будете иметь проблемы, как вот, пожалуйста, супруги, супруги Горбатовские Давайте у нас.
0: Давайте о- оговорим. Есть как бы глобальный государственный интерес. Вот именно с точки зрения глобальных государственных интересов, Россия, было одно российскому Алексей. невыгодно вот этот вот переход на... на... Пересечение границ с бывшими союзными республиками путем загранпаспортов, потому что это их объективно отдаляет от России. Угу. А вот с точки зрения, часть, часть да, уже психологическое отчуждение, что это полноценная такая заграница, с которой у нас такие же отношения, как с Бразилией, допустим. Угу. Хотя с Бразилией, по отменили визовый режим. Ну, как с США, там, допустим. Угу. Поэтому с точки зрения глобальных интересов нам, наш интерес Евразийский союз. То есть упрощение перемещения и перемещение по внутренним паспортам. Вот подлинный государственный интерес. Ну, есть интерес сейчас ч- 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 части бюрократии, для которой важно, вот важно я, например, не сам процесс, это, кстати, это не государственный интерес это, интерес, это интерес. А аппарата. вы
1: понимаете, какое количество людей сталкиваются с этой проблемой вот я об этом и ежегодно, еженедельно и ежедневно? Ре- ре- и ре- реально, что вот ситуация ре- с Горбатовскими там... стала известной и получила такой широкий резонанс только по одной причине, потому что у Светланы Геннадьевны список заболеваний можно читать как войну и мир, потому что она инвалид-колясочник. И если бы она там не упала, не потеряла сознание, она была бы просто там одной и. Из, да, там, сам... Поэтому тысяч.
0: решение проблемы в строительстве Евразийского Союза, а не в переходе на паспорта при поездках на Украину или в Казахстан. Пока это, и... это будет абсурдное решение. Пока Евразийский а вот Союз не
2: построен, на на границе высаживается вот примерно 4000 человек из, из поездов. Да, половина из них там серьезные нарушители, у которых там что-то не в порядке или им запрещено выезд из России, но примерно половина это дети, в том числе из лагерных групп, которые едут без как бы, очередной бумажки, которая им нужна.
5: Не происходит и из-за информационного вакуума, в том что числе... обычный гражданин не знает то еще раз повторюсь, чего-то. из-за отсутствия
1: информации, из-за простой из-за информации, проблем с коммуникацией между службами. Самое
5: обидное, что ведь законопослушный гражданин превращается у нас в какого-то изгоя в бандюгана, который выкидывают из этого поезда. Причем вот если бы у
1: нас было правило в стране, там даже законодательно утверждено, что каждый таможенник должен знать все нововведения, все новые указы, и если ты не знаешь его, то ты, там не знаю, профнепригоден там... или там, подлежишь администрации. Я не а, а пограничники.
5: пограничники Тут, да. Вы привыкли простите. пограничников считать, кто на заставе Тут, работает.
2: Таможники, угу. пограничники, они как раз все знают. У них служба такая, что они должны все знать. Но почему вместе с детским билетом кассир не может автоматически брать с стола бумажку и не выдавать их, что, ребята, вы едете за границу, вам потребуется то-то, то-то и у-гу. то-то. На том же билете с обратной стороны там куча ненужной информации. А Разместить вы? можно эту. Можно
5: с лицевой стороны там одну строчку впечатать. Не забудьте.
2: Нет, с там мелко будет, лучше крупно с оборота. Вот, — Список
1: необходимых документов, Почему наоборот. те
2: же авиакомпании всегда проверяют, э, пусть ли их пассажиров в чужую страну, а наши родные железные дороги ленятся или просто не считают для себя нужным, или достойным Нет, для себя?
0: Ин- — Инструкция, конечно, нужна, угу. но Украина не чужая нам страна, и все-таки выход в российском Союзе. В упрощении перемещения, сохранении перемещения. — Но по- это
5: мы мы дело времени, а, там, а мы ездим сегодня, там, завтра, послезавтра. — после В
0: Беларуси это уже все вообще отменено. — Давайте можно садиться Так и вот ехать.
1: здесь с какой стороны начинать, я не знаю, с самого верха, чтобы. С политической воли, конечно. С политической воли, да, политической которая воли начнет вот, не знаю, там.
0: <клыш> эти проблемы не будут решены.
1: Если не с открытия границ, то хотя бы там ослабление вот этого вот режима, да? режима справа
0: чего Или бумаж... не знаю, как, как бы с бумажек отчуждения.
1: Да, или делать более Документов доступный, более учуждения. простой э, не знаю, там, э, форму, способ получения загранпаспорта, как в некоторых странах Евросоюза, где ты посылаешь запрос по интернету и тебе приходит э, потом ну, бандероль, здесь, почтовый здесь, ящик да, с конечно. готовым уже паспортом. Да,
0: здесь, Нет и, вот и, этих и, очередей, но, талонов, оптимизировать вот и оптимизировать э, структуру так, вза- так, вза- так, взаимодействия. Все-таки сверху. ФМС, служб безопасности, которая вас законно проверяет при выдаче загранпаспорта, Должно должно делаться эффективно, быстро. Нам нечего скрывать, пусть проверяют, но действительно нужно оптимизировать, автоматизировать каким-то образом с применением новейших технологий, здесь мы только за. Но главное, политиковолик интеграции постсоветского пространства.
2: Есть проблема государства, которые должны решать государства и первые лица вместе со вторыми и всеми чиновниками. Есть проблема людей, которые сами себе если не позаботятся, то вот сейчас о них Евразийский союз потенциально, он не позаботится о них завтра и послезавтра. Почему? В случае с Беларусью уже позаботился. Но это союзное государство, это немножко другая история.
1: Лукашенко в Казахстаном пустили, тоже, знаете, то... да? Тем ближе к России будет. 8 800 200 ровно 9702, это телефон на нашей студии, можно дозвониться в прямой эфир, принять в нем участие, задать вопросы нашим гостям и экспертам и рассказать свою историю, если она у вас есть, связанная, опять же, с таможенной службой, например, или с пограничниками. Я теперь хочу еще поговорить с супругами Горбатовскими. Скажите, Светлана Геннадьевна, ну, Алексей Федорович, к вам тоже вопрос. Есть, ну, вот, наверное, не ошибусь, что найдется масса, масса людей, которые, воспользовавшись ситуацией, ну, представляете, да, себе вот просто вот так вот. Женщина, инвалид-колясочник в поезде, документов не хватает, а у нее заболевание, как вы сказали, заболевание мозга, от которого без вы теряете сознание?
4: Без тюблопатия. Вот, Глазный То есть
1: любая стрессовая ситуация у женщины просто отключается и падает. Ну, это, не знаю, это одно заболевание из 40, которое вы перечисляли, я в ужасе просто. Тем не менее, происходит какая-то проблема, женщина теряет сознание, становится понятно, что она, в общем-то, сама не ходит. Что она не симулянт, да? Нашлось бы огромное количество людей, которые, воспользовавшись этой ситуацией, подали бы в суд, там начали бы э, судиться с пограничной службой, не знаю, там, с российским правительством, вот учитывая все те недочеты, которые мы все с вами в течение эфира перечисляли. Ну, Вы бы посоветовали, Светлане Геннадьевне, обратиться в суд. К
0: счастью, у нас народ не революционер, к счастью, к великому. Вот. У нас-то не революция, к счастью, да, не пройдет революция. Но я думаю, что, что все-таки было бы очень логично, если бы пограничная служба принесла бы свои извинения к нашему уважаемому собеседнику. Очень много зависит от человеческого факта, то есть от качества людей, которые там работают, поэтому не случайно началось с храмов ФСБ.
1: Светлана Геннадьевна и Алексей Федорович, вопрос к вам остается. Мы ответим на звонки наших телезрителей и радиослушателей. Напомню, 8800. 200, ровно, 9702, телефон нашей студии. Алло, здравствуйте.
6: Здравствуйте. Вы знаете, вот сейчас настолько волнуюсь за то, что у нас произошло, Понимаете? Я вот, дайте, пожалуйста, мне только высказать до конца. Говорите, говорите. Во-первых, настолько глубокую ошибку совершили, то, что отдали наш Крым, понимаете, куда мы с этой маленькой мизерной зарплатой ездили, отдыхали свободно, а сейчас нам выкручивают руки. Поэтому, я говорю, ни одного сантиметра ни, ни японцам никому нельзя отдавать нашу территорию. Никогда. Верно.
2: Я вас полностью так. поддерживаю, но, ну, видимо, на этом крик души закончено.
1: Видимо, да. Но видимо. Это Спасибо вам души, большое за звонок. Это, это даже еще глубже или, я не знаю, еще выше, это, чем даже это мы. Это с еще раз залезли. доказывает,
0: что все-таки главная проблема лежит в такой серьезной плоскости, именно не должно быть между Россией и Украиной. Еще один вот звоночек у нас,
1: да, давайте ответим.
0: Границы требующих бум- много бумажек, 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 справочек под справочек там, и так далее. Здравствуйте. Алло. Вы в эфире? Здравствуйте. Алло, да. Меня зовут Евгений.
1: Здравствуйте, Евгений.
0: Я вот уже как раз 10 августа собираюсь ехать в Крым. Собрался взять с собой племянник по 13 лет.
2: Не вот. забудьте взять разрешение от родителей.
0: Это я уже взял. Нотариусу заверена, так. Угу. Еще такой вопрос. Значит, а у, у него вы... паспорт или э, свидетельство? Свидетельство
1: о рождении. Вот У-у-у. не забудьте вставить пар... штамп от гражданства. Так, еще ну не раз... прервайте, подождите, дайте, дайте,
6: у дайте еще сказать еще такой. Значит, мама, брюк-люмянница, вот, то есть моя сестра, является матерью-одиночкой. Вот там на границе вот... Документы о согласии
2: отца потребуют? Нет, нет, рассказываю. Для выезда с чужим ребенком, в смысле не с своим ребенком, а с, там, с племянником или, или с кем угодно, с внуком, там, с знакомым, достаточно, достаточно согласия, согласия одного, одного родителя. родителя, если второй родитель не наложил запрет на выезд. Поскольку в вашей ситуации второй родитель на запрет наложить не мог, потому что он формально отсутствует, то, собственно, вам одного хватит. Но на всякий случай, если вы вдруг возьмете с собой документы о том, что м-м, отца нет ну, это будет просто для вас для большего спокойствия.
1: Но не спрашивают. Это из э, собственного опыта. Спасибо вам, Евгений, за звонок. У нас еще один э, телезритель или радиослушатель. Алло, здравствуйте.
6: Алло, здравствуйте. Вот я ездил в Киев, правда, один. И я обращался за помощью информации, Э -э -э, специальная служба есть при вокзалах, телефонная, бесплатная, и там специалисты или старшие специалисты дают очень подробную и четкую информацию тех, кто выезжает в частности на Украину. Поэтому у меня никаких проблем не было, таможенники, пограничники вели себя очень корректно, и я очень доволен поездкой.  —
2: — Ну вот, есть позитивный опыт всего этого взаимодействия. — Не все так плохо в нашей стране. — Кстати, не, когда... — Украин... Спасибо
1: вам большое за звонок и когда, за такую каплю оптимизма к- в нашей когда, эфир...
2: когда Украина только отделилась, там в начале 90-х, просто сам ехал, видел, а там все очень старались показать, что это государственная граница и очень независимая страна, поэтому зашел по грани, таможник, именно таможник украинский, в купе, почесал голову, показал на чемодан, сказал «Опень». Что? «Опень». Чемодан «Опень». В смысле, открыть чемоданок? Да, опень, открыть. Вот. Но сейчас, слава богу, это, уже без такого сарказма это, это, и гипер было. Это
0: действительно полно комических ситуаций. Я же говорю, некоторые играют в, в традиционный, близкий русско-украинский язык <с>, с переводчиком. иностранные слова. Опень, там, ладно иностранные слова, open, там, open, ладно добавлять
4: иностранные галик, слова С переводчиком надо общаться. Да. Это еще вот. смешно. Это было Переводчика... самое интересное у нас в вагоне, когда начали заполнять вот этот вот листочек вкладыш, потому что целый А-а-а. вагон не знал абсолютно, как заполнять все на украинском языке. На украинском языке?
5: Да, да, да. Вдруг вы даже бежали на украинском, по листочки?
4: Нет, нет. Нам достались листочки, которые были исключительно
5: на украинском
1: языке. Вот интересно, ну, ну, давайте все-таки, да, простите, Алексей Федорович, у нас эфир а подходит к концу. У нас буквально да пара минут. Кто не осталась. только
4: не извинился, с нами никто даже разговаривать не стал, ни там не в Москве, где мы пытались ну, по телефону пытались по телефону ситуацию, дозвониться, да. да, именно до пограничной службы, ну кто ответственен до управления пограничной службы в Москве с нами никто не стал даже ну просто молчать и тем другу. не
5: менее никакими судебными разборками мы, мы заниматься не занимались. ну мне
1: вот мне просто интересно вот по-честному вы там вот на месте, когда вы увидели, что ваша жена, извините, отключилась, потом упала. Вы
5: знаете, у меня одна мысль вы, была, что, что, вот, что вот, я чтобы она вот, была вот, жива, понимаете?
1: Ничего не сказали приятного а, или полезного? Вы знаете,
5: а, ну, когда он поливал ее нашеатерным спиртом, конечно, я постарался, чтобы он побыстрее это прекратил. А как Это вот. было цензурно. Да, 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 все в рамках приличия, я достаточно стараюсь быть выдержанным человеком, Доктор там длительный период времени не мог найти э, пульсы, пульсы давления. давления, так сказать. То же самое я попросил лучше сделать какие-то уколы, что там, максиганы, да, максидолты. так сказать.
1: есть, то
4: есть, да. То есть, Но, значит, у меня единственная
5: нехорошая У меня что если, У меня бог, ее У меня вот тогда бы я разошелся, конечно. Тогда, наверное, я стал бы нехорошим совсем человеком. Потому Ну, что
4: больше то, то, что э... это самое, когда они стали кричать, что убийца, как вы могли больного человека посадить в поезд, вот это было...
5: Ну, Причем молодой
4: человек, кто с нами ехал, МЧСник, он... Просил всех, снимать у кого есть камера. Пограничники, кстати, говорят, ситуацию запрещали снимали. запрещали снимать. Вот, нам, на телефон?
5: На все что угодно, снимайте, у кого что-то есть. Вот, но снимайте. нам не разрешили. Ну, ребенок пытался снимать, закрыли задрали, аппарат, да? то да. самое. Да, не абсолютно дали
4: запретили то, вот. что они творили. Там. Я,
5: конечно, сомневаюсь, что момент ее падения, сползания, удара, там, об был этот, снят, потому стол был снят. Ну, во всяком случае, когда без чувства, она лежала. Но mm-hmm. вы знаете, что хочешь сказать? Ну, эта ситуация, ладно, мы ее уже стараемся пережить, mm-hmm. забыть как-то, смотрим с оптимизмом в будущее. Самое главное, чтобы ни с нами, ни с другими пассажирами такого больше не сделали, происходило. Да? Да. Да, чтобы, чтобы информационный вот этот вот э, вакуум был преодолеть. заполнен. Вот, дай бог наши политики побыстрее разобрались. И как вот здесь предлагают, свободный был э, выезд, в том числе и э, в Крым, э, mm-hmm. в Украину.
1: Вот. Слушайте, вот, ну я очень рада, что вы... Повторили повторили еще одно слово сказали. Вот бани буквально две секунды. Один, две секунды. Да, да, я да. просто
4: хочу поблагодарить всех людей, кто нам помогали. И на железной дороге, и в Москве здесь, и на Украине у вас. Дай Бог, Светлана чтобы все было нас хорошо всем Я всем очень здоровье. рада, что я? вы себя
1: хорошо чувствуете. <laughs> да. Спасибо. А, это радио и телеэфир «Комсомольская правда». Не переключайтесь, оставайтесь с нами.